0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. La primera noticia de hoy nos lleva a Afganistán, en donde 80 niñas fueron envenenadas en dos escuelas. Eh, en total hay casi 100 personas que han sido víctimas de intoxicación eh, deliberada, 82 de ellas niñas en la norteña provincia de Sarepu. En el día sábado, hasta 56 niñas de primaria fueron envenenadas, además de tres maestras, un maestro, dos conserjes y un padre de familia. Al día siguiente, 26 estudiantes de primaria sufrieron envenenamiento, al igual que cuatro profesoras. La policía solo constató que la intoxicación se produjo dentro de las escuelas, pero no dio a conocer ni eh, la sustancia empleada ni quiénes serían eh, los responsables. De hecho, no se informó de ningún detenido. Algunas de las niñas terminaron hospitalizadas, aunque están en buenas condiciones. Estamos hablando de un país, Afganistán, donde el régimen talibán ha eh, prohibido, al menos temporalmente, la educación secundaria y superior para mujeres. La única permitida era la educación primaria hasta los 12 años. Esto es un contexto de restricciones crecientes a la conducta social de las mujeres. Eh, la obligatoriedad de cubrir el, el rostro, la segregación por sexo en espacios públicos o la necesidad de acompañamiento masculino para viajes de larga distancia eh, dentro del país, quiero decir. Además, en diciembre se les prohibió trabajar en organizaciones no gubernamentales. Y estos ataques se producen meses después de que se produjeran hechos similares en eh, Irán, en más de 90 escuelas, con cientos de menores hospitalizadas en esa ocasión. La segunda noticia de hoy es que Mike Pence, ex vicepresidente de Donald Trump, anunció que participará en las primarias republicanas con el propósito de ser elegido candidato de ese partido a las elecciones generales del próximo año. La candidatura sigue estando básicamente eh, cerrada a favor de Trump, eh, que tiene una amplia ventaja sobre el segundo en discordia en las primarias republicanas, que todavía no comienzan, pero digamos ya hay encuestas, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, eh, y esto probablemente no sea una buena noticia para Mike Pence porque tiene un perfil parecido al de DeSantis. O sea, un poco decir, soy tan conservador como Trump, pero una presidencia mía no generaría los escándalos constantes que una personalidad tan díscola como la de Trump suele ocasionar. Y Pence partía porque se suponía que iba a lanzar su candidatura con un gran retraso en las encuestas. Para suerte suya, su anuncio se produce luego de que eh, el Departamento de Justicia cerrara una investigación que se le seguía por documentos clasificados que, al igual que Trump y Biden, llevó indebidamente a, a su domicilio después de dejar el puesto. Pence, como dije, tiene posiciones sumamente conservadoras, está a favor de la prohibición federal del aborto, es decir, a nivel nacional, está en contra de las campañas o políticas, perdón, que reafirman la identidad de las personas transgénero en las escuelas. Eh, sin embargo, eh, Pence se opuso a Trump cuando este... Eh, clamó un fraude en las elecciones en las que perdió en 2020 eh, y dijo que el asalto al Capitolio, la sede del Congreso, el 6 de enero de 2021, para evitar la proclamación de Trump como, perdón, de Biden como presidente electo de los Estados Unidos, violentó el corazón de la democracia estadounidense. Eh, no en vano quienes protestaban y tomaron luego por asalto el Capitolio Tenía una horca con el nombre de Pence en ella. ¿no? Ahora, eh, también se ha diferenciado aquí no solo de Trump, sino también de, de Santis, en el hecho de que Pence, a diferencia de ambos, eh, dice que Washington debería ofrecer más, no menos apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia. Finalmente, la tercera noticia es que en Estados Unidos se ha demandado al gigante de criptomonedas Binance. Eh, la Comisión del Mercado de Valores de, de Estados Unidos demandó a esa plataforma, la mayor de criptomonedas en el mundo, por violar una serie de normas. La demanda se presenta ante un tribunal federal de Washington y acusa a la empresa de gestionar de forma irregular los fondos de usuarios y de mentir tanto a los inversionistas como a los reguladores sobre su sistema de vigilancia y control los fondos de los clientes eran desviados sin su conocimiento a otra firma eh, que era distinta de Binance, pero también tenía como principal accionista a Chang Peng el propietario de Binance, eh, a quien se acusa de ganar a costa de poner en riesgo significativo los activos de sus clientes. Binance fue fundada en China en 2017, pero se alejó de ese país cuando el gobierno chino estableció regulaciones relativamente estrictas para las criptomonedas y se instaló, lo cual ya debía haber dado una señal de la clase de negocio que era, es, instaló la matriz en las Islas Caimán, un paraíso fiscal, aunque la empresa tenía fi, filiales en diversas partes del mundo. Xiao, el propietario eh, principal, es de origen chino pero tiene nacionalidad francesa, y en 2022, en la edición de Forbes, eh, donde se daba a conocer las personas más ricas del mundo, ocupaba el puesto 19. En cuanto al tema de análisis, eh, todo parece indicar que el domingo pasado eh, se inició eh, la contraofensiva ucraniana en la guerra que ese país libra contra Rusia por la ocupación y anexión de parte de su territorio, a manos de ese país. Y ya había hablado un poco del de, eh, debate que había en torno a eh, las perspectivas militares de esta contraofensiva. Lo mencioné hace aproximadamente una semana. Hoy día voy a tocar el tema, pero no hablando tanto de la contraofensiva en el plano militar, de la que ya hablé en, en otra ocasión sino eh, en torno al tema de las sanciones eh, y su efecto sobre la economía rusa y además eh, cómo podríamos ver una salida más adelante a esta crisis. En primer lugar creo que eh, está equivocada la tesis de quienes sostienen que eh, dado que las sanciones tenían como propósito ejercer la mayor presión económica posible sobre Rusia para que retire de manera total e incondicional sus tropas de Ucrania, dado que eso no ha ocurrido en casi año y medio de guerra, luego entonces eh, las sanciones han fracasado. ¿no? Aquí hay una concepción errada de eh, la dimensión de las sanciones y cuál era su propósito. No fueron sanciones maximalistas con un propósito maximalista. O sea, no pretendían infligir el máximo costo posible desde un inicio para obligar a Rusia a evacuar Ucrania. Las sanciones se implicaron de manera progresiva con un fin mucho más acotado que eh, el que acabo de indicar. Y esto deriva del mero hecho de que para que las sanciones económicas tengan efecto, tienen que darse entre países que tengan algún nivel de interdependencia económica. Por ejemplo, ¿por qué las sanciones económicas contra Corea del Norte virtualmente no tienen efecto? Porque para efectos prácticos la relación económica de Corea del Norte con el mundo se restringe a un país fundamental. La República Popular China es su único socio comercial importante, es la única fuente importante de inversión extranjera en el país. Corea del Norte no tiene una bolsa de valores eh, ni propiedad privada en general sobre medios de producción, salvo a nivel individual o familiar. Y además no utiliza el sistema internacional de pago SWIFT, el cual podría ser excluido por Estados Unidos o prácticamente no lo utiliza. Puede hacer negocios con China en moneda de ese país. Entonces, cuando un país no tiene virtualmente interdependencia económica con el mundo, más allá de, en este caso, la República Popular China, el efecto de sanciones internacionales sobre su economía es bastante limitado. Contra Rusia podían aplicarse sanciones severas precisamente porque Rusia era un país inserto en la economía internacional. Pero el que hay interdependencia de económica implica que las sanciones pueden ser un boomerang. Afectan a la economía rusa, pero también pueden afectar a las economías de los países que las aplican. Y claro, por eso es que se aplican de manera progresiva. Porque, por ejemplo la Unión Europea primero eh, trató de buscar fuentes alternativas de gas a aquel que importaban antes de Rusia aunque fuera más caro, por ejemplo porque muchas veces es gas licuado que luego tiene que ser regasificado en el punto de destino y Alemania tuvo, por ejemplo, que construir nuevas plantas de regasificación para importar ese tipo de gas O sea, pero el punto es Primero la Unión Europea buscó fuentes alternativas de gas a aquel que iban a dejar de importar de Rusia y solo entonces dejaron de importar gas ruso de manera, creo yo, definitiva. Lo mismo con el tope de 60 dólares eh, al precio de exportación de petróleo ruso, 60 dólares por barril, a terceros países. ¿Por qué el G7 o los países de la OTAN creen que sus sanciones pueden afectar la exportación de gas rusa a la India, por ejemplo, porque la mayoría de los buques tanques que transportan el gas que exporta Rusia son de empresas que tienen, eh, digamos, como eh, matriz eh, países occidentales. Su matriz está ubicada en países occidentales, por donde están legalmente obligados a aplicar sus sanciones y uno podría decir, bueno, pero no son los únicos, las únicas empresas que pueden ofrecer el servicio. Sí, pero además hay que asegurar los embarques de petróleo y no hay empresas de seguro internacionales con las espaldas financieras para asegurar las exportaciones rusas de petróleo más allá de empresas de seguro que tienen su matriz en países de la OTAN o Japón. Por eso es que estos países pueden afectar el comercio entre Rusia y países que no son integrantes de la OTAN por ese tipo de vías, por no mencionar la exclusión de bancos rusos del SWIFT, del Sistema Internacional de Pagos. ¿Por qué, sin embargo, poner un tope de 60 dólares que, de alcanzarse, todavía le permitiría obtener beneficios a Rusia, aunque magros, porque sus costos de producción son muy altos y su petróleo... Es más barato porque es petróleo pesado que, por ejemplo, el petróleo saudí. Eh, ¿Y por qué no, a cambio, prohibir la exportación de gas ruso? Bueno, porque prohibirlo tenía dos problemas. El costo para las economías de los países importadores de ese petróleo que exporta Rusia iba a ser tan grande que estos muy probablemente habrían estado dispuestos a asumir costos exorbitantes para sortear el efecto de la sanción, monitorear una sanción que impidiera la exportación de gas ruso también hubiera sido costoso para las potencias occidentales, sin mencionar el hecho de que la mayoría de las potencias occidentales son importadores netas de petróleo. Y por ende, eh, si, ponían, si prohibían la exportación de petróleo ruso, al reducir la oferta internacional de petróleo iban a forzar un alza de los precios de un bien que ellos también importan, pues eso también los hubiera afectado. Entonces el punto es que las sanciones no fueron sanciones de gran calado y generalizadas desde un inicio, fueron sanciones que han ido creciendo progresivamente a medida que se buscaban mecanismos para reducir el efecto que esas sanciones contra Rusia podían tener en las economías de los países que aplicaban las sanciones. Ahora bien, eh, las sanciones, por ende, eran progresivas y con un fin acotado. El fin era, básicamente, minar la capacidad rusa de continuar indefinidamente la guerra en Ucrania. ¿Alguien podría decir qué indicios hay de que ese fin sí se ha conseguido? Yo diría que sí hay indicios de que ese fin más acotado, reducir la capacidad rusa de continuar indefinidamente la guerra, en el proceso, además de continuar indefinidamente la guerra, escalar en el plano convencional o proteger a su población de los efectos de la guerra. O sea, lograr que Rusia no pueda hacer nada de eso, ni mantener indefinidamente la guerra, ni en caso de mantener indefinidamente la guerra, escalar en el plano convencional y seguir protegiendo por tiempo indefinido a su población de los efectos de las sanciones la prueba de que eso está ocurriendo son hechos como el siguiente. El medio de comunicación Bloomberg tuvo acceso a un informe reservado del gobierno ruso donde éste reconoce lo siguiente. Simplemente no hay proveedores alternativos para algunas importaciones críticas. Por ejemplo, las importaciones de microprocesadores avanzados, aquellos que se miden en 9 nanómetros o menos, y que Rusia no puede obtener de países como China sencillamente porque China no los produce. La producción mundial está básicamente, eh, o da cuenta del ensamblaje final, aunque con componentes o maquinaria y derecho de propiedad intelectual de otros países occidentales, pero dan cuenta de la mayor parte de la producción mundial, la virtual totalidad de la producción mundial de microprocesadores avanzados. Por un lado, TSMC, una empresa taiwanesa que produce cerca del 90%, y por otro lado, la empresa... Eh, coreana Samsung. Por otro lado, Rusia sí puede obtener microprocesadores eh, menos sofisticados de China o de terceros países, pero ahí las sanciones también tienen un efecto. Por ejemplo, se detectan incrementos dramáticos de las exportaciones de celulares o electrodomésticos como lavadoras de países miembros de la OTAN a ex repúblicas soviéticas como las del Asia Central o Armenia porque todo parece indicar que estos países estaban reexportando esos celulares en el caso de Armenia o lavadoras en el caso de las ex repúblicas soviéticas del Asia Central como Kazajistán a Rusia y que Rusia, aunque no está claro si esta era una práctica muy extendida, Rusia estaría canibalizando esos electrodomésticos para usar los microprocesadores que contienen en su equipo militar. Comprenderán que esto implica, uno, eh, que no son los microprocesadores más adecuados para ese propósito y dos, que son microprocesadores que, dado esta triangulación que hay que hacer, terminan siendo mucho más caros que los que podrían haber obtenido comercialmente de no mediar las sanciones. Y además hay indicios de que Rusia ha visto mermar sus ingresos por exportaciones de petróleo y gas. No estamos hablando nuevamente de un efecto dramático, pero lo suficiente como para que la economía rusa no sea capaz de sostener indefinidamente una guerra que además no puede escalar en el plano convencional y que tarde o temprano no pueda simplemente proteger a su población del de, eh, costo de las sanciones, además del costo mismo de pelear la guerra. Y además hay indicios, por ejemplo, cuando digo que Rusia no puede escalar en el plano convencional, ¿de dónde saco esto? Bueno, hay indicios de que eh, Rusia no tiene ya la capacidad de reponer los tanques que pierde mensualmente en el frente de batalla, porque tiene una capacidad muy limitada de producir nuevos tanques o de repotenciar tanques antiguos. Y eso lo sabemos porque hay una empresa de, o una entidad que hace inteligencia de fuentes abiertas, eh, ORIX, que ha documentado todos y cada uno de los tanques perdidos por Rusia en esta guerra. No solo provee el número de serie, provee la foto del tanque una vez capturado, destruido o inhabilitado, o provee una filmación del momento en el que el tanque es impactado, o imágenes del tanque después de ser destruido. Entonces sabemos cuántos tanques pierde aproximadamente por mes Rusia y hay un indicio razonable de su capacidad de producir nuevos tanques o repotenciar tanques antiguos entonces sabemos que muy probablemente Rusia no tenga la capacidad si mantiene esta guerra indefinidamente de escalar en el plano convencional podría escalar en el plano eh, del de uso de armas de destrucción masiva pero eh, claro ahí estamos ante un escenario totalmente diferente y que todavía creo bastante improbable en todo lo que acabo de decir coinciden dos investigaciones recientes, una del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Londres, según recuerdo, y otra de la revista The Economist. O sea, el fin de las potencias occidentales nunca fue el de infligir necesariamente una derrota categórica a Rusia, sino el de persuadirla de que en la eventualidad de que la contraofensiva ucraniana en curso logre recuperar una parte sustantiva del territorio que Ucrania perdió a manos de Rusia desde 2014, aunque yo me atrevería a decir que muy probablemente la probabilidad de que se incluya Crimea es bastante baja. Pero en ese escenario, eh, el cálculo ruso, sea, que cualquier intento de recuperar el territorio que en esta contraofensiva ucraniana va a requerir de una movilización de soldados eh, bastante riesgosa políticamente, muy superior a lo que hemos visto hasta ahora, sin ninguna garantía, de hecho sin mayor probabilidad de que esa movilización permita recuperar ese territorio perdido. Y entonces en ese escenario, asumiendo que el de Putin es un gobierno que hace cálculos racionales, eh, Rusia eh, llega a la conclusión de que le conviene eh, llegar a una, a un, una solución negociada antes de continuar indefinidamente con una guerra de desgaste en la cual sus probabilidades de remontar sus pérdidas recientes sea virtualmente nula. Repito, aquí todo depende del supuesto de que el gobierno ruso no solo es un actor racional, cosa que creo es cierta, sino que además eh, tiene acceso a información eh, de relativamente buena calidad para eh, tomar decisiones racionales. Eh, vamos a ver en el siguiente podcast de que hay razones para dudar de que esto último sea cierto. Pero en todo caso, ese es el contexto en el que hay que entender las sanciones. Nunca fueron sanciones maximalistas con el propósito de conseguir un retiro total e incondicional de Rusia. Fueron percibidas más bien como un complemento del apoyo militar a Ucrania eh, y desde esa perspectiva creo que han logrado, hasta donde puedo ver, su propósito y que eh, finalmente den el resultado esperado va a depender de el éxito o no de la contraofensiva ucraniana. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.